0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute das Wort verkündigen darf. Und der Text der heutigen Predigt steht im Lukasevangelium. Ich habe auch alles dabei. Ihr braucht, könnt natürlich gerne gucken, wenn ihr wollt, aber ich habe alles dabei auch. Im Kapitel 15, Vers 21. Und den möchte ich gemeinsam mit uns lesen. Dort steht, Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Starke Worte, die wir da lesen können. Das ist ein Vers aus der Geschichte, die viele kennen. Es geht um den verlorenen Sohn. Aber keine Angst, es gibt keine Predigt über den verlorenen Sohn. Es geht mir hier um einen Satz aus diesem Vers 21. Ich will das Gleichnis noch mal kurz erzählen, dass wir noch mal alle ungefähr einen gleichen Blick drauf haben. Ein Mann hatte zwei Söhne in diesem Gleichnis und einer dieser Söhne, der wollte sein Erbteil sofort haben. Er wollte ausgezahlt werden und ähm, der verschleuderte sein Erbe machte es zu Geld und leistete sich alles. Und nach einer gewissen Zeit war das Geld aufgebraucht, war nichts mehr da, war pleite. Ja? Und wie das Leben so spielt, ähm, kam dann eine Hungersnot. Also gerade wenn du eigentlich was brauchst, war er mittellos, er hatte nichts mehr, war am Boden, kein Geld. dann gesagt, okay, irgendwas muss ich machen. Er ging dann zu einem Bauern, Schweinehüten, und er ähm, hat dann gefragt, ob er wenigstens das essen darf, was die Schweine essen, aus dem Schweinedrog. Und das durfte er nicht. Noch nicht mal das hat er gekriegt. Und dann ist er zur Besinnung gekommen und hat gesagt: Ich bin doch doof. Ja? Bei meinem Vater zu Hause haben die Knechte wenigstens was zu essen. Also gehe ich doch dahin. Rein rational gedacht. Und er kam dann zur Besinnung. Ähm, und er ging zurück. Und da kommt jetzt der Vers 21 rein. Und da geht es mir vor allem darum, dass der Sohn sagt, zieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Das ist interessant, denn der Sohn spricht sich selbst seinen Wert ab. Müssen wir uns mal auf, müssen wir für uns mal verstehen. Der sagt, ich bin's gar nicht mehr wert. Der spricht sich seinen Wert ab. Der sagt, ich bin ein Nichts, ein Niemand, eine Null, gar nichts. Ich bin wertlos. Ja? Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht, denn der Vater reagiert ganz anders. Vor lauter Kummer und Schuld vergisst er, wer er ist. Vor lauter Kummer und Schuld und falschen Entscheidungen und Stress und was auch immer in seinem Leben, vergisst er, wer er eigentlich ist. Er ist der Sohn des Vaters. Und wir wissen, wie der Vater reagiert hat, denn er hat ein Festmahl gegeben, als der Sohn zurückkam. Ein Festmahl hat er gegeben. Ein Fest gefeiert, er hat den Sohn sehr lieb in die Arme genommen, er hat ihm einen Ring an den Finger gesteckt, was ein Zeichen für, für Macht ist. Ja, er hat ihm gesagt, er hat ihn wiederhergestellt dadurch. Er hat ihn prachtvoll gekleidet und, und darum soll es heute gehen in der Predigt. Denn das Thema ist, dass wir wertvoll sind in den Augen Gottes. Wir sind wertvoll in den Augen Gottes, auch wenn wir zu uns sagen, ich bin es nicht mehr wert. Warum auch immer, was in uns drin ist, was in uns los ist, ob andere das über uns sagen, ähm, das stimmt nicht unabhängig davon welchen Wert wir uns zusprechen oder welchen Wert wir in uns sehen ja kann nicht zu dir kommen Herr ich bin zu klein ich habe gesündigt ich habe Fehler gemacht Gott erachtet dich als unendlich wertvoll eine der größten Lügen, die der Teufel in dein Leben hineinsprechen will, dass du keinen Wert hast. Damit du dich bloß nicht Gott näherst oder was für ihn tust oder dich bereit erklärst. Gott will, dass, dass du erkennst, wie er dich sieht. Und in seinen Augen bist du unendlich wertvoll. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Das sagt sich so einfach. Ich will das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ähm, <lacht> Ich habe hier einen Geldschein, ist jetzt kein ganz großer, den habe ich heute Morgen sogar gebügelt <lacht> mit dem Dampfbügeleisen. Schatzi, du weißt das nicht. Ne? Ich habe den heute Morgen noch gebügelt, damit er wirklich schön aussieht. Da <lacht> ja, war ein bisschen zerknittert, also das ist ein 20er. Ja? Jeder weiß, das sind 20 Euro. Und das sind, das sind 20 Euro. Ja? Das weiß jeder. So. Jetzt ist er nicht mehr schön. So sieht er jetzt aus. Will den trotzdem jemand von euch haben? Ja, natürlich will den jemand von euch haben. Er wandert nachher ins collected ding ja? äh, Natürlich will den jemand, also ihr könnt ruhig Ja rufen. <lacht> natürlich will den jemand haben, weil ihr wisst, dass der 20 Euro wert ist, egal wie der aussieht. Ja? Mit den Schuhen drauf. ja. Mit dem, mit dem dreckigsten, was ich habe, drehe ich da drauf. Mein Schuhen, also Sohlen, wo ich überall gewesen bin draußen. Ja? Will den jemand haben? Ja. Natürlich will den jemand haben, weil der 20 Euro wert ist. Unabhängig davon, ob ich da mit meinen Sohlen drauf war oder nicht. Das soll das verdeutlichen, worüber ich gerade geredet habe. Ja? Egal wie du aussiehst, egal wie du dich fühlst, egal was du gemacht hast. Das, 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 hat, das verliert seinen Wert nicht. Ja? das verliert seinen Wert nicht. Egal wie du dich fühlst, egal wie es dir geht, egal was dich belastet, egal was du gemacht hast, egal was andere über dich sagen, egal was andere über dich denken, egal ob du dich zerknüllt oder zertreten fühlst, ich will dir sagen, du bist unendlich wertvoll in Gottes Augen. Dein Wert, den können wir nicht in Zahlen fassen. Das sind nicht Millionen, das sind nicht 10 Millionen, das sind nicht 100 Millionen. Den Schein, die Größe gibt es gar nicht. Billionen, Billiarden Stünde auf dem Schein, den du ausmachst. Ja? Du bist unendlich wertvoll in Gottes Augen. Und da möchte ich drei Punkte mit uns heute anschauen, warum das so ist. Warum du so wertvoll bist. Ja? Kannst du... Hundertfach in der Bibel lesen, dass das so ist. Und du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Weil du geliebt bist von ihm. Du bist wertvoll, weil er dich begabt hat. Ohne dich fehlt was auf dieser Welt. Du bist einzigartig. Es gibt keinen wie dich. Keinen zweiten wie dich. Und du bist begabt von Gott. Der will dich. Der will dich in seinem Team. Im All-Star-Team will er, dass du spielst. Ja? Der will dich gebrauchen, weil du eben diese Einzigartigkeit hast. Das will er. Das möchte er. Egal wie du dich fühlst, er will das. Ja? Lass dir deswegen das nicht einreden vom Teufel. Und ich möchte mit dem ersten Punkt, Punkt anfangen. Du bist wertvoll in Gottes Augen, weil du unendlich geliebt bist von ihm. Und die Textstelle, die wir uns anschauen, die kennen wir alle. Steht in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn hat für dich sterben lassen. Das ist die Tatsache. Und jeder Eltern, jeder, der Kinder hat, weiß, was es bedeutet, wenn sein Kind stirbt. Das ist schrecklich. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Kein Kind sollte vor den Eltern beerdigt werden. Ja, wenn das passiert und Gott hat das freiwillig gemacht, er hat seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, der von Anfang an da war, durch den alles geschaffen ist, im Kolosser können wir das lesen, ihn hat er für dich geopfert. So sehr liebt er dich. So sehr, dass es sein Kind er gibt für dich. Das sagt er uns, das können wir lesen. Die höchste Liebe und Hingabe ist es, für einen anderen sein Leben zu opfern. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen nochmal. Das eine ist das Wort Gottes, aber manchmal wird einem das noch mal durch ein paar Beispiele klarer und plastischer. Und ich habe ein Kinderbuch dabei von Max Lucado. Das ist ein, ein Pastor aus Amerika. Der hat viele Bücher geschrieben, hat auch Kinderbücher geschrieben, hat ganz tolle Bücher geschrieben. Und äh, das Kinderbuch heißt Du bist einmalig. Ähm, und ich möchte euch draußen so ein bisschen was erzählen, weil er hat das ganz toll auf den Punkt gebracht. Es geht um die Geschichte die zeigen soll, wie sehr dich Gott liebt und wie er dich sieht. Und es geht hier in dem Buch um die Wemix. Die Wemix, ja, das sind so Holzpuppen. Das sind die Wemix. Ähm, und das ist ein Volk von Holzpuppen und die haben eine Eigenart, dass sie immer Schachteln dabei haben mit goldenen Sternen und mit grauen Punkten. Die Wemix, also die haben immer eine Schachtel dabei. Da sind goldene Sterne drin und graue Punkte. Und immer, wenn Sie jemanden sehen, der was Tolles gemacht hat, dann kleben Sie dem einen goldenen Stern auf. Die Wemmings. ist halt so. Ja? Und, äh, und wenn Sie was sehen, was nicht so toll war, äh, wenn was blöd war, dann kriegt die Holzbube einen grauen Punkt. Dann machen die so. Weiß ich. Ja? Und, und es gibt den Puccinello. Der Puccinello ist jemand, das ist eine Holzbube, die hat irgendwie immer Pech. Gibt sowas, ja, und irgendwie geht immer was schief oder es läuft nicht so, wie er sich das vorstellt, oder macht irgendwas tollpatschiges. Und der hat ganz viele graue Punkte auf seinem Körper drauf. Weil der kriegt ständig graue Punkte geklebt von anderen Wemmings, ja, weil was Blöd ist oder was Dummes gemacht hat. Und sein ganzer Körper ist voll. Und der dachte irgendwann, ich bin wertlos. Ich habe ja nur graue Punkte auf mir drauf. Nicht einen Stern, nicht einen einzigen Stern. Ich habe nur graue Punkte auf mir. Jeder gibt mir immer einen grauen Punkt. Ich kann nichts. Und er ist richtig traurig geworden. Er wollte gar nicht mehr vor die Tür gehen, vor lauter grauen Punkten. Und, Und dann hat er aber eine andere Holzpuppe getroffen. Mädchen, das hieß Lucia. Und die Lucia... An der hafteten gar keine Punkte, überhaupt nicht. Wenn jen, ein anderer Wemming, der einen Punkt aufkleben wollte, der Luschier, ist der abgefallen, der Punkt. Der ist nicht gehaftet auf ihr. Die hatte weder goldene Sterne noch graue Punkte auf ihrem Körper. Und der Puccinello hat gefragt, warum das so ist. Und sie hat gesagt, weil ich jeden Tag bei Eli bin. Denn Eli ist der Holzschnitzer. Er hat die Puppen gemacht. Und der Puccinello, der geht zu Eli. Der hat, das hat ihn unglaublich viel Überwindung gekostet, zu, zu dem Eli zu gehen, weil er ja so viele graue Punkte auf sich drauf hatte. Ja? Und es hat ihn ganz viel Überwindung gekostet und hat sich nicht getraut. Er hat immer gedacht, bin ich gut genug zu Eli zu gehen, zum Holzschnitzer. Und dann hat er es trotzdem gemacht. Und dann ist er bei Eli und er redet ihn mit seinem Namen an und sagt, Hallo Puccinello. Und er fragt sich, woher kennst du mich, woher kennst du meinen Namen? Und dann sagt der Eli, ja, ich habe dich gemacht. Ich habe dich hergestellt. Und er guckt ihn so an und sagt, scheint, du hast ziemlich viele graue Punkte auf dir drauf. Mhm. Sagt er zu ihm. Und, ähm und der Puccinello will sich sofort erklären und sagen, ja, das ist, weil das, und Eli sagt nur, du brauchst gar nichts erklären, du brauchst überhaupt nichts erklären. Ähm, die Punkte kommen nämlich nur von den anderen wemix Die kommen nicht von mir. Ähm, ich liebe dich. Und der Eli sagt zum Puccini, ich habe eigentlich gehofft, dass du kommst. Ich war, das war mir total wichtig. Ist schön, dass du gekommen bist. Es ist schön, dass du da bist. Ähm, und der, der Puccinello fragt dann den Eli, warum die, die Punkte bei der Lucia abfallen, warum die dort nicht kleben. Und dann sagt er, bei der Lucia fallen die ab, weil es ihr wichtiger ist, was ich über sie denke, als das, was andere über sie denken. Deswegen haften die dort nicht. Das ist die Geschichte, die könnt ihr nachlesen. Der, der Kernpunkt davon ist, du bist wertvoll, weil Gott Gedanken der Liebe über dich hat. Deswegen bist du wertvoll als Mensch. Und Gott wird niemals anders als liebevoll über dich denken. Niemals, nie. Alles andere ist eine Lüge. Nie. Er hat seinen Sohn für dich gegeben und er liebt dich über alles. Das heißt nicht, dass er dich nicht vielleicht auf den richtigen Weg zurückholt, ja? aber er denkt immer voller Liebe über dich. Immer voller Liebe. In Römer 8, 38 und 39 können wir lesen, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann uns von dieser Einstellung Gottes über uns trennen. Nichts nichts. Gott liebt dich. Diese Liebe ist es, die sich in Jesus Christus zeigt für uns, weil er für uns gestorben ist, er hat sein Leben für uns hergegeben, weil er uns so liebt. Und wenn wir das begriffen haben, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder wenig. In Epheser 3:19 können wir lesen, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können, dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Wenn wir verstehen, wie Gott uns liebt, dann wird unser Leben viel reicher sein, weil wir nicht mehr so auf diese grauen Punkte angewiesen sind und so vielleicht auch selbst keine grauen Punkte mehr kleben. Das ist auch wichtig. Wir kleben uns ja selbst viele graue Punkte, denke ich. Ne? Ähm. Du bist geliebt, Gott liebt dich. Lass nicht zu, dass dir andere, oder dass andere dir Sterne oder graue Punkte, also Sterne lassen wir uns ja gerne kleben, aber auch da haben wir mal Vorsicht, bis ich dich sei, ne, äh, aufkleben ähm, und dass du deinen Wert von anderen Menschen bestimmen lässt oder von dir selbst, wenn du schlecht drauf bist, ja. Der, Versor, der verlorene Sohn ist in die Liebe Gottes, in die Liebe seines Vaters zurückgekehrt und sein Leben ist reicher geworden. Der hat ein Festmahl gefeiert, der Vater. Sein Leben ist reicher geworden. Und Puccinello hat erkannt, dass in der Gegenwart des Holzschnitzers Eli sein Leben reicher wird, weil die Punkte an ihm nicht mehr haften. Du bist unendlich wertvoll, weil Gott dich liebt. Geh in seine Gegenwart und lebe in seinem Reichtum. Jesus Christus zeigt dir den Weg dahin. Den zweiten Punkt, den ich machen will, warum du so unendlich wertvoll bist, ist, weil Gott dich begabt hat. Du bist begabt, ob das glaubst oder nicht. Das ist so. Das ist definitiv so. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wo das steht. Das steht in Psalm 139, Verse 14 bis 18. Lesen wir die mal gemeinsam. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zu Ende. Gott hat unglaublich viele Gedanken über dich. Unglaublich viele Gedanken über dich. Hier steht, dass du ein Unikat bist. Und wenn wenn es dich nur einmal gibt, bist du unglaublich wertvoll. Das ist so. Ein Beispiel habe ich mal wieder mitgebracht. Ne? Ich habe mal geguckt, was die teuersten Briefmarken letztes Jahr waren. Die zweiteuerste Briefmarke, ja, das kennen wir irgendwie alle vom Namen, war die Blaue Mauritius. Das ist ein Exemplar, also wenn ihr eins besitzt, ja, da war ein Exemplar 1,1 Millionen Euro wert. Ähm, die ist 1847, ist die gedruckt worden. Das war ein Fehldruck. Ich will jetzt nicht zu so sehr in die, in die äh, Historie der blauen Mauritius gehen. Ja? Ähm, ah, davon gibt es 26 Exemplare. Zwei teuerste. Die teuerste Briefmarke, das war die Magenta British Guinea von 1856. Da gibt es nämlich nur noch eine einzige von. 9 Millionen Euro wert. Ja, die hätten wir gerne, gell? aber haben wir halt nicht. Äh, die Magenta British Guinea, also 2014 wurde die für 9 Millionen Euro verkauft. Seitdem ist die irgendwo, bei wem auch immer. Also die könnte jetzt schon wieder mehr wert sein. Aber die gibt es nur einmal und deswegen ist sie so teuer. Und dich gibt es auch nur einmal. Du bist unendlich wertvoll. Du bist unendlich wertvoll. Gott hat dich wunderbar gemacht, das können wir lesen. Du bist kunstvoll gebildet. Er hat überwältigende Gedanken für dich und über dich, uns selber viele. Und unser Denkfehler ist oftmals, dass wir uns Menschen mit menschlichen Gedanken bewerten und nicht mit Gottes Gedanken bewerten. Ja? Unsere Maßstäbe für wertvoll sind schön, stark, reich, intelligent, gesund. Dann kriegen wir Punkte von den Wemix, der ja? Sterne. Aber das ist nicht Gottes Maßstab. In Gottes Augen, wir, wir, das ist unser großer Fehler, den wir machen, dass wir denken, nur wenn jemand schön, stark, reich, schlau ist, ist er wertvoll. Wenn du behindert bist, bist du auch wertvoll. Nach unserem Maßstab vielleicht nicht. Ja, weil du ja, aber nach Gottes Maßstäben schon. Mir sind mit 20 die Haare ausgegangen. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt, nach 30 Jahren, ja. Aber das waren, das, ich fand mich nicht wertvoll. Ich habe gedacht, das ist ein Fehler. Das Mist. Aber in Gottes Augen ist das kein Fehler. So bin ich gemacht. Und so bin ich wertvoll. Und das ist so wichtig, dass wir uns so sehen, dass wir uns nicht vergleichen, weil der Teufel will eines, dass du ständig vergleichst, damit du unzufrieden bist. Und Gott will, dass du zu ihm kommst und sagst, du bist mein Vater und du liebst mich und ich bin wertvoll. So, wie du mich gemacht hast. Und wenn du mich so gemacht hast, hast du mich so gemacht. Er hat mich halt ohne Haare gemacht. Ist halt so. Ja? Es ist, musste auch 30 Jahre dauern, bis ich das begriffen habe. Ja, Aber ich bin wertvoll. Er hat mich so gemacht. Wir dürfen die Menschen nicht nach menschlichen Maßstäben einkategorisieren, sondern nach Gottes Maßstab. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Gott sagt gut. Du bist gut. Du bist wunderbar. Du bist fantastisch. Nimm dich an, wie Gott dich gemacht hat. So wie er dich gemacht hat. Das ist nicht jeder gleich. Der eine... Kann lange arbeiten, wird aufbrausen. Das heißt nicht, dass wir nicht an uns arbeiten sollen. Ja? Also vor allem an unseren Charaktereigenschaften. Also nicht falsch verstehen, ja? sondern Dinge, die du nicht ändern kannst. Ja? Wenn du zum Beispiel, äh, was weiß ich, keine Ahnung was, jeder weiß, worum es geht. Ja? Und dass du aber das nicht, du bist so gemacht. Ja? Nimm dich an, wie Gott dich gemacht hat. In seinen Augen bist du wunderbar, einzigartig, gut und begabt. Epheser 4, 7 Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wir sind, jeder ist was Besonderes und hat eine Gabe. Und es ist wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir nicht denken, wir können nicht mitarbeiten in Gottes Reich, weil wir ja nicht so gut sind wie die anderen oder nicht so toll oder das nicht so gut können. Ja? Du hast eine Gabe, das können wir hier lesen. Und glaub an dich und bring dich ein. Ja? Und ich möchte noch zwei Zitate bringen, einfach um uns so ein bisschen die Scheu zu nehmen, was zu tun und unsere Gaben zu entwickeln und uns einzubringen und nicht uns immer einzureden, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Ja? Es gibt andere, die können das besser. Ähm, ein Zitat, es ist von der Marie von Ebner Eschenbach, eine deutsche Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert. Die hat gesagt, wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann. Ich finde das schön, weil das heißt, wart nicht zu lange. Mach einfach mal. Ja? Geh mal ran und, und tu mal. Ähm, äh, fang an, dich einzubringen. Du bist einzigartig. Ich habe das gesagt, oh Gott sagt das. Fang an, dich einzubringen mit deinen Gaben und warte nicht, bis alles perfekt ist. Denn dann ist oftmals zu spät. Ähm, sei mutig, will ich dir mitgeben. Und Kurt Tucholsky, das sage ich jetzt für die Leute, die schon länger irgendwas machen oder, oder am Drüger sind, ja. Äh, Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, hat gesagt, Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Also nur weil jemand lange schon was macht, also auch für die, die sagen, ich will mich mal ausprobieren, ich will mal was machen, ich will mal was reinkommen. Und jemand sagt, nö, nö, das mache ich jetzt oder sowas. oder er sagt so, ah, kann ich nicht, der macht das jetzt schon 30 Jahre oder der ist so ein Profi da drin, der macht das so lange. Ähm, nur weil jemand was lange macht, heißt es das nicht, dass er es gut macht. Ja? Ähm, das gilt vor allem für uns ältere Semester. Also lasst die Jungen ran, vertraut ihnen. Ähm, unsere Erfahrung ist gut, aber junge Leute können auch viel Dynamik reinbringen. Das will ich einfach mal sagen dadurch. Ne? Ähm, genau. In jedem Fall, denk dran, du bist wertvoll, weil Gott dich einzigartig gemacht hat. Du bist eine magentafarbene British Guinea. Das sage ich noch mal. Ja, du bist eine magentafarbene britisch Guinea. dich gibt es nur einmal. Und du bist so wertvoll, so wie du bist. Und du bist begabt. Lass dir nichts anderes einreden. Niemand sagt, ich kann nichts, das stimmt nicht. Ja? Und den dritten Punkt, den ich machen will, ist, dass du wertvoll bist, weil du gebraucht wirst von Gott. Du wirst von Gott gebraucht. Ich habe was mitgebracht. Was denkt ihr, was das ist? Bohrer, Bohrer sehr gut. Da kommen die Handwerker, sehr gut. Das hm. ja, ist ein Handbohrer, richtig, das ist, ist ein Handbohrer, ist ein Handbohrer. Ja, Handbohrer, Handbohrer, jetzt könnte man denken, meine Güte gibt doch elektrische Bohrmaschinen, ja was brauche ich, ein Handbohrer, äh, brauche ich ja gar nicht, äh, altes Ding, altes Eisen brauche ich nicht, ja, ne Quatsch, total super, ist ein ganz wichtiges Werkzeug, braucht man zum Beispiel, wenn man Musikinstrumente herstellt, kann man mit so Dinger, da muss man teilweise sehr gefühlvoll bohren und muss das von Hand machen und sehr vorsichtig sein und ähm, das wird gebraucht, auch wenn das vielleicht ein bisschen alt aussieht, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, das wird gebraucht, ja. Das mag antik sein, aber das hat seine Berechtigung und man braucht es. Und vielleicht kennt ihr das, dass man Werkzeug, dass man dachte, wenn du dann genau, wenn du eine bestimmte Aufgabe hast, brauchst du ein bestimmtes Werkzeug, sonst geht das nicht. Klappt das nicht, sonst arbeitest du dich auf oder improvisierst oder irgendwas. Da brauchst du genau diesen Einschraubenschlüssel, der so blöd aussieht. Ja? Und den du sonst nicht hast, sonst klappt es nicht. Und jeder von uns wird gebraucht. Wir denken oft, wir sind altes Werkzeug aber, und wir, man braucht uns. Es gibt schon andere und, und bessere. Das ist eine Lüge. Gott sieht dich ganz anders. Ganz anders. Und wozu will er uns gebrauchen? Ich habe nur zwei Beispiele mitgebracht. Natürlich, dass wir uns in der Gemeinde auch einbringen, dass wir mitarbeiten. Aber 2. Thessalonischer 3,13 Liebe Brüder und Schwestern, werdet nicht müde Gutes zu tun. Er will uns gebrauchen, dass wir anderen Gutes tun in unserem Leben. Wir für andere da sind. Lächeln, mal lächeln. Macht mal so, alle. Ja, genau. Das müssen wir öfter machen. Ja? Lächeln, den anderen anlächeln. Freundlich sein, helfen. Nachfragen, wie es einem geht. Mal viel zu selten, ich quatsch immer nur und frage zu wenig. Äh, sich kümmern, füreinander da sein. Wir haben nachher Gemeinschaft. Wir haben die Möglichkeit, Zeit miteinander zu bringen und sagen: Wie geht es dir? Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Geht es dir gut? Ja? Ähm, hier in der Gemeinde Dinge zu tun, wie das Männerfrühstück, Männer sich zu treffen, der Seniorenkreis, äh, die Frauen sich treffen, ähm, Hauskreise, all diese Dinge, wo man in Gemeinschaft miteinander kommt und in der Lage erst ist, Gutes zu tun. Ja. Ähm, Galater 6,10 Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Dafür werden wir gebraucht. Das will Gott, dass wir uns einbringen. Ja? Und das können wir umso besser, je mehr wir erkennen, wie geliebt wir sind. Und wie Gott uns sieht. Nämlich, dass er sagt, ey, ey, ich will dich, dass du dabei bist. Und ich will dich, dass du was machst. Ich finde das toll, dass du dich einbringst. Ich habe dich befähigt dazu. Du hast die Gaben dazu. Ja? Jeder kann lächeln. Also wirklich jeder. Also fast jeder. Also jeder. <lacht> jeder. Es ja? kann wirklich jeder. Ähm, oder ein gutes Wort sagen. Das muss nicht immer Geld sein. Das muss nicht immer Handwerksleistung sein. Das muss nicht immer sein, körperlich dem anderen zu helfen. Es geht auch ganz anders. Aber das kann jeder. Ja, den anderen aufbauen und ihm Gutes tun. An jeder Trage des anderen Last steht in der Bibel. Das, das können wir. Und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Epheser 2, 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Durch Jesus Christus hat er uns dazu geschaffen. Erst mit ihm können wir das. Ja. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. in uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Mit offenen Augen durch die Welt gehen, um das zu tun, um gebraucht zu werden und sich gebrauchen zu lassen von Jesus. Du bist unendlich wertvoll, weil Gott dich gebrauchen möchte. Genau. Ich will zusammenfassen, ja, was haben wir heute gehört? Du bist wertvoll. Gott erachtet dich als unglaublich wertvoll. Er hat einen Sohn für dich gegeben, weil er dich so liebt. Weil er dich so liebt. Ja? Und wenn du in seiner Gegenwart bist, dann haften keine Punkte an dir. Ja? Dann bist du beim Holzpuppenschnitzer persönlich, beim Eli, der dich liebt. Er liebt dich. Er hat dich begabt. Und er will dich gebrauchen. Und du bist was ganz, ganz, ganz Besonderes in Gottes Augen. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Jesaja 43,1, weil Gott das dort genauso zum Ausdruck bringt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Amen. Amen.